0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen bei B.I. Be or Die, get to know. Und ähm, ja, es gab gerade schon äh, viele, viele Lacher in einem kleinen äh, Vorgespräch. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> so, das wir noch schon sprechen kommen vor lauter Lachen.
0: Ja, ja. genau, genau, genau. Ähm, heute bei mir. Der liebe Levent Archik von Bord und Levent, wir haben gerade schon kurz ein bisschen darüber gesprochen, wie lange wir uns kennen und woher wir uns kennen und ähm, tatsächlich habe ich dich kennengelernt vor knapp vier Jahren in Berlin auf einem board event Reporting Impulse, hat einen kleinen Vortragsslot gehabt zum Thema Visualisierung und da habe ich dich zum ersten Mal gesehen und ich war begeistert, ähm, mit welcher, ich sag mal, Überzeugungskraft, äh, Wortgewandtheit da ein Verkaufsvortrag von dir gehalten wurde, wo du das Produkt, wie du das Produkt beschrieben hast, die Probleme des Kunden beschrieben hast, dann die Lösung aufgezeigt hast. Da war ich sehr ehrfürchtig und habe gedacht, was ein cooler Typ. Oh. Hallo Levent. Ja, hallo Oliver.
1: Danke für die Blumen. Die nehme ich sehr gerne an. Ja, genau. Das äh, ist so. Äh, mit den Teppichverkäufern.
0: <lacht> ja, da kommen wir gleich zu. Jetzt darfst du natürlich bei get to Know trotzdem noch mal erzählen, wer du bist, was du da machst. Das darf auch gerne ein bisschen ausführlicher sein. Und danach wird äh, Arbeit und Business kein Thema mehr sein, sondern werden wir über Teppichverkäufer und über Nike-Schuhe, glaube ich, reden und über Berlin, Hamburg und Köln. Also wir haben ein bisschen ein kleines Potpourri, aber nichtsdestotrotz, wer dich noch nicht kennt, erzähl kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne, Oliver. Ähm, ja, mein Name ist Levent, ich lebe in Berlin komme aus Köln ursprünglich, bin da 40 Jahre lang groß geworden. Wir haben ja gerade unsere Altersklassen eingeschätzt. Ich habe mich hab mehr überraschen können, du als mich. Obwohl, ich habe dich ja auch jünger geschätzt, äh, sei es drum. Äh, ich habe äh, Nachrichtentechnik studiert, kam mir vor wie ein Alien während des Studiums. Irgendwie habe ich mir das Falsche ausgesucht. Die Eltern wollen ja immer Ingenieur, Doktor oder Anwalt. Ja, das ist so der Klassiker. So Anwalt ging nicht, äh, gar nicht für mich und äh, dann dachte ich so ja Arzt werden, nee, ist auch nicht so Biologie und Chemie und sowas, auch, auch wenn die Naturwissenschaften mir lagen und habe mich dann für <lacht> Ingenieurwissenschaften äh, interessiert und äh, ja, ging irgendwie am Anfang auch recht gut und äh, habe dann irgendwie nach anderthalb Jahren weder äh, den Atem noch die Lust gehabt, das zu Ende zu führen, äh, habe dann auch tatsächlich abgebrochen und habe dann... Äh, über einen Freund, also die Kurzversion über einen Freund, die Einladung bekommen, an ein paar Rechnern rumzubasteln. Das war dann 1994. Und als ich dann da so richtig eingestiegen bin, ich habe da so ein Jahr, zwei Jahre als Praktikant was gemacht. Und damals gab es noch nicht IT-Kaufmann. Ich habe dann alle Abteilungen durchgelaufen, durfte von der Pika auf alles lernen an seiner Seite. War ein sehr straightforward Geschäftsführer. Der mochte mich sehr, aber hat, hat mir also die Grundtugenden beigebracht. <lacht> Ja, ist ja auch ein Thema heute. Und äh, dann bin ich, äh, war ich da ein paar Jahre, bin dann zu einem amerikanischen Software-Hardware-Hersteller äh, hingegangen. Das war eher wirklich langweilig, ohne die, der Firma jetzt Unrecht zu tun. Aber es war ja für mich eine Chance, so in, in eine größere amerikanische Struktur einzusteigen. Und dann, äh, dadurch, dass ich Dokumentenmanagementsysteme systeme und äh, volltext ähm, beraten, äh, sogar auch trainiert und teilweise ein bisschen programmiert habe, also ich habe auch dann wirklich äh, Code geschrieben äh, und äh, noch mit 45 Kilo schweren Monitoren bin ich durch die Gegend gelaufen, wenn wir das System vorgestellt haben, so auf Schieberollern. Da war so ein System 70 Kilo schwer. Und dann bin ich ganz gezielt in den Bereich Detaverus zugegangen, habe mich damals umgehört. Dann gab es die ein oder andere Möglichkeit, dann kam Business bisschen Softchecks. Das war der erste große Block, gegen ein paar Jahre. Der zweite große Block, MicroStrategy. Für manche, für die meisten jetzt sogar als Blockchain-Investor von Mike der ziemlich crazy ist, da habe ich jetzt ein paar, paar Milliarden da rein investiert. Mhm. Da war ich acht Jahre, echt, ich sag's so ganz groß, eine geile Zeit, irgendwie sehr amerikanisch geprägt, aber super Team. Dann irgendwann war die Luft raus, dann ich mir, wollte ich dann so einen kleinen Shift machen in Berlin, habe meine Liebe und meine heutige Frau mit der ich auch äh, mit der wir zwei Töchter haben äh, hier in Berlin kennengelernt wollten Tapeten wechselt bin dann hier rüber war dann bei Longview ehemals Arkplan das wurde alles fusioniert gekauft jetzt Software Insight ich weiß auch nicht warum die das alles jetzt so zukaufen machen sie halt irgendwie keine Ahnung wie viele Teillösungen das sind und dann bin ich 2016 bei Bord gelandet und da bin ich seitdem auch
0: sehr sehr äh, bewegt ich wollte einsteigen bei äh, Nachrichtentechniker landet man dann wenn man das gemacht hat beim Fernsehen oder beim BND? <lacht> das
1: ist tatsächlich äh, Elektrotechnik, Schwerpunkt Nachrichtentechnik. Und äh, genau das Gegenteil vom BND ist tatsächlich ein klassisches elektrotechnisches Ingenieurwesen. Und dann kannst du da äh, zugucken, wie Spannungen durch die Gegend fliegen oder... Äh, Computertechnik oder 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 also alles so ja. tatsächlich ganz
0: klassisches Physiklastiges
1: mhm. Ingenieurwesen.
0: Das ist so. Aber da haben dich ja dann ab da schon immer bis heute Diagramme auch begleitet quasi. Ja. ja da wurde ja auch ständig gebessen oder die ja. Kurven und so. Das oder? war ein bisschen genau. Ja so die
1: Sinuskurven. Nein, ich, ich habe da wirklich keinen Bezug gefunden. Das war so äh, sehr Physik, Mathelastig. Ich mhm. war für mich gefühlt äh, ein Fremder unter vielen Gleichgesinnten, das war einfach nichts für mich und irgendwann habe ich es halt erkannt. War auch eine schwierige Zeit, Studium ging dann irgendwann von, beabsichtigt zu Ende von mir, musste dann meinen Eltern noch ein bisschen vormachen, als wenn ich studiere und bin dann so parallel, <lacht> habe noch so ein paar Sachen, ein paar Dinge, ein paar Sachen neu ausprobiert, yeah. aber äh, habe auch echt dann äh, Glück gehabt, ne? wie gesagt, ich glaube, wenn man etwas äh, von der Pike auf gut lernt, mhm. ich habe dreieinhalb ja fast vier Jahre intensiv an der Seite des Geschäftsführers gelernt und durfte alles, wirklich, ich durfte auch Mädchen für alles erstmal anfangen spielen, um zu gucken, was mir so liegt. Mhm. Und der sagte lustigerweise, ich glaube, Vertrieb und Marketing ist etwas, was du sehr gut kannst.
0: Ja, würde ich würde 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 ich 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 heute so bestätigen. Und du hast eben gesagt, der Teppichverkäufer und als ich gesagt habe, diese, diese Verkaufs-, Verkaufspräsentations- klingt so blöd, aber äh, so so so. Ähm da ist das Problem. Jetzt habe ich dich gleich. Das klingt ja blöd. ja das das ganz genau. Ja, ja, du, ich, äh, <lacht> Levin, ich weiß nicht, ob du mich damit hast oder kriegst, weil ich bin ja auch ursprünglich einfach nur Verkäufer. Und es ist äh, leider ja sehr sehr negativ besetzt. Aber jetzt komm du mal und erzähl mir, was hat es mit dem Stichwort Teppichverkäufer auf sich?
1: Ja, also du verrätst dich in deinen Sätzen einfach nur negativ besetzt. Mhm. Ich will mal echt eine Lanze für Verkäufer brechen, weil wenn man ja ein guter Kaufmann ist, also die Hamburger zum Beispiel sind ja, ist ja der Handschlag sehr viel wert noch, oder war es mal zumindest, es gibt ja. ja dieses Sprichwort, mhm. dass du einem Hamburger Kaufmann, war ja auch, was ja auch eine sehr große Tradition ist, der Handschlag oder das gesprochene Wort mehr wert ist das, als das Papier, was du schreibst am Ende des Tages. Mhm. Und wenn du halt an der Stelle unehrenhaft den anderen über den Tisch ziehst oder was erzählst, was nicht der Wahrheit entspricht und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht irgendwie das alles in diese Richtung treiben, aber ich glaube, eins, was ich gelernt habe, ist so, ich werde ja gefragt, was machst du? Und dann sage ich ich bin Verkäufer. Dann gucken die Leute mich total limitiert an, irgendwie so, ne? Und ja, was verkaufst du? Und manchmal mache ich auch echt äh, krasse Witze, also wirklich äh, absolut krasse Witze. Ich will das jetzt hier nicht sagen, weil will die Leute auch nicht so sehr schockieren. Aber am Ende des Tages äh, ist es ein, äh, eigentlich ein sehr komplexer Job. Und ich sag mal, wenn du auf den äh, Basar in Istanbul gehst, äh, gehst oder zum Beispiel jetzt, äh, äh, nach Ankara oder nach Antalya, klar. Es gibt halt die, die Leute über den Tisch ziehen wollen, aber es gibt halt auch tatsächlich Verkäufer. Und da bin ich der Ansicht, egal wie einfach oder wie komplex und ähm, wie, äh, wie kurz oder wie lang, äh, das ist dass am Ende des Tages, wenn du das mit Leidenschaft machst und äh, mit einer äh, gewissen Überzeugung und auch, es geht ja darum, andere zufriedenzustellen, also einen Handel mit den Leuten einzugehen, der für beide Seiten einen Gewinn bringt. Das vergessen ja viele Leute. Mhm. ja. Und ich finde, anhand des Teppichverkäufers ist das so äh, auf das Wesentlichste äh, reduziert. A, es gibt Millionen Arten von Teppichen, unterschiedliche Farben, unterschiedliches Material. Es gibt von bis alle äh, Gewichts- äh, und Preisklassen, Größenklassen, was da möglich ist, Perserteppiche teppiche und, und, und diverse andere Sachen. Und wenn ich dann manchmal sehe, und das finde ich immer so, und das sehe ich auch übrigens bei einer, bei einer Handyberatung, wenn jemand das aus einer Leidenschaft heraus macht, und egal wie möglicherweise trivial das auch ist, dass die meisten Leute halt vergessen, dass es a, ein ehrenhafter Beruf ist und zweitens, auch äh, sehr viel damit äh, zu tun hat, ob du jemanden zufriedenstellst und vor allem glücklich machst ja und auch nachhaltig und auch erfolgreich machst. Ich kommt ja immer drauf an, wo du dich ja gerade bewegst. Mhm. Und, ähm, und ich finde das immer super, wenn du so einen Teppichverkäufer siehst. Ich meine, der sitzt in einem Laden hat da so, weiß ich weiß nicht, manchmal drei, 500.000 Teppiche, gerade auch diese größeren. Und dann heißt der ja auch seinen Gast willkommen, bietet ihm halt einen Tee an, Führt einen schönen Schnack mit ihm, wie man so in, 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 in Hamburg sagt. Baut Vertrauen auf. Nochmal, es gibt auch Leute, die andere über den Tisch ziehen wollen, aber es gibt halt auch Teppichverkäufer. Und deswegen habe ich das auch gesagt, weil ich wusste, wenn wir über das Thema reden, negativ besetzt. Und wenn du sagst, das ist ein Teppichverkäufer, finde ich das äh, voller Vorurteile. Weil es mhm. gibt auch Teppichverkäufer, die einen verdammt guten Job machen und total dahinter stehen, am besten sogar die eigene Familie aus diesem Umfeld haben, die sie vertreten. Und äh, egal, ob jetzt äh, selbst produzierend oder als, als Händler, auch der muss nachhaltig einen Job machen, einen guten Job machen, muss einen guten Ruf haben, weil es gibt äh, auch viele Teppichverkäufer, wenn du da im Bazar unterwegs bist. Und ich finde, äh, ein guter Kaufmann und ein guter Verkäufer ist ein... Sehr anspruchsvoller Job, weil du musst mit Menschen umgehen können, musst gut verhandeln können, einweinsbehandlung und diverse andere Sachen. Du willst, dass der Kunde wiederkommt. Du willst Vertrauen aufbauen. Und wenn man dieses Vertrauen halt nicht aufs Spiel setzt, ist das ein ein, ein Beruf, der sehr wichtig ist und leider gerade in Deutschland sehr
0: verpönt wird. Das ist so tatsächlich. Also ich habe ja auch so ein bisschen Hemmung zu sagen Verkäufer oder Verkaufsvortrag, ähm, weil es tatsächlich ja eben äh, sehr sehr negativ besetzt ist. Man muss im Umkehrschluss aber oder fairerweise auch sagen, auch es gibt natürlich auch Gründe, wenn man mal so die Handelslandschaft äh, sich anguckt, äh, wie, wie 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 teilweise auch unmotiviert Menschen auf Flächen stehen, ja im Einzelhandel oder auch in in Autohäusern, Autoverkäufer habe ich auch sehr sehr viele schlechte Erfahrungen, wo man dann nicht so motiviert. Ja, hast du
1: mal einen guten Auto Verkäufer erlebt, das ist unglaublich. was die
0: <lacht> ja, 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 das habe ich tatsächlich, das durfte ich auch schon erleben. Ja, wirklich, ja. ja da gehst du nirgendwo woanders hin, wenn der das macht äh, genau. du das gut das Genau, das ist dann auch. tatsächlich Der, Der der in dem Fall hat dann leider die Marke gewechselt und die, die Marke gefiel mir da nicht mehr. Ja, passiert. Aber ich will, Pass bei mir
1: ist es ja auch so, Oliver, du, ich habe ein Angebot. Mhm. Ich kann eh niemanden massiv davon überzeugen, irgendwas zu nehmen, was er nicht braucht und wovon er nicht überzeugt ist. Also deswegen meine ich auch, wenn du es halt auf, auf so einem Niveau versuchst äh, umzusetzen, dann bist du einfach kein guter Verkäufer oder Teppichverkäufer, mhm. es ist einfach so. Ja, Ich glaube einfach, dass, das, äh, dass es viele Möglichkeiten gibt, einen sehr ehrenhaften kaufmännischen Beruf zu machen. Ja. Und äh, da ist halt das Verkaufen oder das Handeln ein großer ein großer Teil davon. Ohne das geht es leider nicht.
0: Ja, definitiv. Also auch so dieses, wie du es beschrieben hast, ja, dieses heißen und ähm, ja, auch diesen Überblick zu haben. Und du hast es ja in den Teppichen sehr schön gesagt, also wie viele Teppiche es gibt, also wie viele Arten, Herkunft, äh, dann Material, dann die Verarbeitung, dann die Qualität, Gewicht, Wolle, Seide etc., etc., das musst du erstmal alles drauf haben und dann bist du in deinem Segment, weiß ich nicht, Perserteppiche teppiche handgeknüpft aus Wolle, da bist du dann der Fachmann oder aus Seite, ich kenne mich nicht aus, bist du dann der Fachmann und das muss ich als Kunde dann, also bewusst ist es ja auch eine Entscheidung, sondern ich kaufe jetzt einen Teppich da oder ich gehe da mal hin, weil die kennen sich aus, denen höre ich mal zu, die wissen, dass ja, du mal also mein, am Ende der Idealzustand
1: ist, du hast den Teppich dein Leben lang und gibst ihn nicht ja. mal her, ne? das, also wenn du das geschafft hast als Verkäufer, dann, dann hast du einen guten Job gemacht.
0: Ja, aber sehr, sehr, sehr schönes Beispiel. Ich, ich musste vorhin, als ich die 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 Stichworte gelesen habe, musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil das mit dem Teppichverkäufer und ähm, wie gesagt, diese Geschichte damals in Berlin äh, bei dieser Veranstaltung, das war einfach ein sehr schöner Vortrag. Ich habe dir da sehr, sehr gerne zugehört. Das war sehr selbstbewusst, sehr, ähm, sehr, sehr bestimmt. Ja, es war halt auf den Punkt und ich habe nicht das Gefühl gehabt, da will jemand jetzt hier irgendwie krampfhaft sein Produkt verkaufen. Oder? Ja, genau. Genau. Diese,
1: diese hatte auch diese, Produkte, die total bescheiden waren.
0: Ja. Da war es auch dann nicht lange. Es gibt so
1: zwei zwei Phasen, aber es ist, gehört ja auch dazu. Ne? Man ja. merkt es irgendwann und äh, anhand der Jahre, wo ich dann irgendwo mal war, sieht man auch, ob ein Produkt dann
0: dafür <lacht> das war. <lacht> das kann jetzt jeder nochmal ganz individuell nachlesen auf <lacht> LinkedIn und <lacht> was. Ja, das steht <lacht> alles drin tatsächlich. Also sehr sauber aufgeschlüsselt. Ach, sehr schön. Levin, ähm, du hast jetzt schon gesagt, Hamburg, also du bist aus Köln nach der Liebe wegen ähm, nach Berlin, beziehungsweise hat sich die Liebe dann da ergeben, aber du hast auch gesagt, du hast noch eine dritte Stadt gesagt, Hamburg. Also, du hast irgendwie eine Verbindung natürlich nach Köln, da kommst du her, du lebst jetzt schon lange in Berlin. Was hat es mit Hamburg auf sich? Ja, ist ganz einfach.
1: Also... Ähm ich bin ja ursprünglich äh, türkische Wurzeln und mhm. äh, bin in Köln seit meinem ersten Lebensjahr. Also ich bin noch in der Türkei geboren, äh, dann äh, nach Köln mit meiner Mutter. Mein Vater ist ein äh, paar Monate vorher schon äh, als äh, Gastarbeiter hier hingekommen. Wollten auch dann mal zwischenzeitlich, äh, rechtzeitig und früh zurück. Äh, jetzt leben wir immer noch hier. Und äh, wie es immer so ist, ne, zehn Jahre reich werden, Millionär werden, 25 Häuser bauen und wieder in die Türkei zurück. So wie bei den äh, äh, Krypto, äh, beim, beim, beim Mining nenne ich das immer so. Ähm, ja, der, der Traum hat sich ein Stück weit natürlich ausgelebt, aber. Mhm. Und äh, warum ich Hamburg äh, sage als Achse, ich muss mich jetzt echt outen, das ist jetzt echt eine, ein schwieriger Moment für mich. Ich okay. liebe die Kölner, Köl, äh, Kölner Mentalität, weil das Rheinland mhm. auch äh, in seiner Sprache für mich immer sehr melodiös ist, man kann in eine Kneipe gehen, bestellst jetzt einen Kölsch, kommst einfach ins Schnacken, redest, machst und tust. Andere sagen oberflächlich. Ich sage lieber oberflächliche Gespräche als gar keine Gespräche. Okay. <lacht> und äh, dann äh, bin ich vor elf Jahren nach Berlin gekommen. Ich habe zwei Jahre für diese Stadt gebraucht. Mhm. Äh, um mich zu akklimatisieren, habe ich niemals für möglich gehalten. Jetzt bin ich in Berlin angekommen, fühle mich hier wohl schon ein bisschen pulsierend. Ich bin auch übrigens äh, wohne in Prenzlauer Berg, das äh, größte Schimpfwort äh, für, oh für, für das Kiez in Deutschland. Wunder,
0: <lacht> wunder nicht nur ist das, ist Prenzlberg das, wo die Schwaben wohnen oder wohnen die in Friedrichshain oder ja, in ja, genau, Es gibt ja, da irgendeine... So ja, es auch
1: das... <lacht> nicht. Das ist schön, das gibt so hartnäckige Gerüchte. Man hört ja kaum Schwäbisch mittlerweile, eher Englisch ähm. als Schwäbisch. Mhm. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich fühle mich hier wohl, habe auch jetzt keine Ambition, ich dachte eigentlich eines Tages gehe ich nach Köln zurück, aber Hamburg ist die schönste Stadt und äh, immer wenn ich nach Hamburg gehe, geht mein Herz auf, andere sagen es würde da viel regnen, andere sagen wir Hamburger wären wortkarg oder ähm, wären so ein bisschen äh, zurückweisen. ich sag mal im Gegenüber Berlin ist äh, Hamburg Zuckerwatte, weil das ist hier schon äh, deutlich rauer mit allem, äh, was da passiert. Aber ich, ich äh, im Großen und Ganzen, ich habe sehr viele in Hamburg Geschäfte gemacht, auch viele Großkunden gehabt. Ist ja auch eine sehr große Wirtschaftsmetropole, mhm. was immer schön ist, weil dadurch eine Stadt natürlich auch pulsiert ähm, und äh, wenn wenn der Lebensstandard natürlich auch äh, entsprechend ist spiegelt sich das ja in, in vielen Richtungen ja auch wieder, auch wenn natürlich äh, so, ich sag mal, die Öffentlichkeit so ein bisschen sich verwahrlost, klar, die, mit dem Problem haben wir alle zu kämpfen, da ist ja Köln auch <lacht> auf jeden Fall Spitzenreiter drin, ja, ähm, und aber, so ist es halt, ich lebe jetzt in der Großstadt, ähm, war jetzt letztes Woche in Barcelona, dachtest dachte ich so auch, ich bin nicht so eigentlich ein Megacity-Fan, aber ähm, so durfte das auch mit Barcelona, Berlin auch nochmal äh, äh, vergleichen, aber um äh, deswegen habe ich das äh, auch gesagt. Für mich ist es immer ein Bonus, nach Hamburg zu kommen.
0: Sehr, sehr schön. Also wir hatten ja Deliana die Tage erst da und die hat sehr, sehr viel Marketing für Berlin gemacht. Du hast jetzt auch noch mal ein bisschen Marketing gemacht, aber auch sehr, sehr viel Marketing äh, tatsächlich für, für Hamburg. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen voreingenommen. Ich mag es hier total gerne und ich kann es total, <lacht> äh, total nachvollziehen. Ähm, bei mir war das, ich bin ja nicht gebürtiger Hamburger oder geborener Hamburger, Na, ähm, Levin, das ist nicht dein Podcast, äh, es geht hier immer nur um den Gast. Pass auf, ich erzähle die Geschichte gleich und mir ging das tatsächlich so, dass ich als, als Teenager mit den Eltern irgendwann mal in, in Hamburg war, an den Landungsbrücken stand und die Rigmarigmas gesehen habe, so dieses, was viele ja immer für das Backschiff halten, was aber nicht das Backschiff ist. Und äh, irgendwie als Teenager gesagt habe, nee, also irgendwann, ich muss hier, ich muss hier sein, hier ist gut und äh, dann mich beruflich immer weiter in den Norden entwickelt habe und tatsächlich ganz, ganz oft immer wieder in Hamburg war und zu der Zeit, als ich noch nicht hier gelebt habe, sehr oft an den Landungsbrücken war und mir das angeguckt habe, seitdem ich jetzt, ich wohne jetzt seit 12, 13, 13 Jahren, ja, 13 Jahre in Hamburg, ähm, ich bin nicht mehr so oft an den Landungsbrücken tatsächlich und um dir die Frage zu beantworten, Martin Luther hat in dieser Stadt, aus der ich komme, als Junker Jörg die Bibel übersetzt auf dem Weltkulturerbe der Wartburg. Und ich bin tatsächlich am Fuße der Wartburg geboren und aufgewachsen.
1: Ich bin total berührt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Total gerührt, ja, sehr schön. Ach, Levent, jetzt hast du was aus mir rausgekriegt. So soll das hier eigentlich gar nicht ja. sein. Pass Nein. auf, ich äh, führe jetzt hier meine Agenda einfach fort. Bitteschön. Du hast ja von deinem, äh, äh, ja, ich sag mal, ja, Zie Ziehvater ist vielleicht falsch, aber dieser Geschäftsführer, der dich sehr, sehr geprägt hat und sehr, sehr viel äh, hat machen lassen, sehr, sehr viel gelernt hast du da. Du hast einen Punkt gesagt, Pünktlichkeit. Bist du super pünktlicher Mensch oder ist Mittlerweile. dir Mittlerweile. So Mittlerweile, okay, du warst <lacht> es eigentlich nicht. Ich würde mir
1: lieber die Hände abschneiden, als pünktlich, <lacht> und pünktlich zu sein tatsächlich. Es geht nicht um diese ein, zwei Minuten. Also ja. bei zehn Minuten kriegst du schon echt Schweißperlen, wenn mal irgendwas passiert. Und ja, früher war es wirklich, äh, also ich komme, ich bin Südländer und äh, ich bin <lacht> das ist, also, in einer Umgebung groß geworden, wo Pünktlichkeit nicht im Vordergrund stand, um es ganz höflich äh, auszudrücken.
0: Wie du das schon, wie du es schon eingeleitet hast. Also ich bin Südländer. Damit ist schon mal entschuldigt, dass ich einfach ja. nicht glücklich sein kann.
1: Und äh, ich meine, ja klar, es ist ja eine, eine Sozialisation und äh, du wächst ja damit auf, ne, mit den Dingen, die du tust. Ne? Und äh, mhm. ich werde nicht vergessen, immer die Schule war 80 Meter entfernt, ich bin acht Minuten vor acht aufgestanden. Ich habe es geschafft, <lacht> in sieben Minuten in die Schule zu gehen dass du ein Gefühl dafür bekommst. Es war immer, also, weil unser Lehrer hat wirklich Stress gemacht, wenn wir zu spät kamen, aber daran merkst du so, ne, sieben Minuten vorher aufstehen und in sieben Minuten dann irgendwie rüberlaufen. Mhm. Und früher war das auch mit den Flughäfen so, und bis ich dann irgendwann so ein traumatisches Erlebnis hatte. Aber, das war echt, werde ich nie vergessen, ich war dann irgendwie mal ein paar Wochen da, ja, bin halt mal morgens ab und zu zu spät gekommen. Oder vielleicht auch häufiger, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Und dann Sagte er zu mir, ja Levent, komm mal, komm mal bitte rein, ich, äh, lass mal einen Kaffee trinken. Ich gehe da so rein, es ist, also 8 Uhr pünktlich anfangen war immer die Devise für das gesamte Team.
0: Mhm. Und
1: so war bei mir nicht so ganz angekommen, Zusammenarbeit, Team, das, äh, das alles für alle gilt, ne? so, wenn du das halt nicht gelernt hast. Und dann sagte, ja, ich wollte ja nur eine Kleinigkeit sagen. Sagt er, ähm, ja und so, ja bitte Thomas. Du hör mal, äh, entweder du kommst morgen um 8 oder kommst gar nicht mehr.
0: Okay. Oh, okay. <lacht> ich guck
1: ihn an. Habe ich verstanden, meinte ich so. <lacht> Und das ist so krass. Da muss ich irgendwie, weiß nicht, 22, 23, 24, ich kann es jetzt nicht aufs auf, auf Jahr genau ja. sagen. Ich müsste das genau ausrechnen. Und es braucht einen Moment, um zu verstehen, entweder du, du machst es jetzt oder es war es halt. Ja, so. mhm. oder es passiert halt was anderes. Oder? Du entscheidest dich dagegen quasi. Und äh, da muss ich sagen, also im Privaten habe ich das noch ein bisschen weitergelebt. Da habe ich auch ziemlich viele Leute vergrätzt mit, weil ich war halt immer südländisch optimistisch, ich bin gleich da. So. Dann hat es halt noch ein bisschen länger gedauert. Das ist auch das, was mich, was mich in der Türkei oder in Italien total kirre macht. Wie ist das denn jetzt? Die, sind total ja, die entspannt. Die kommen drei Stunden später und das ist einfach keine Verspätung. Das Aber wie machen. ist es
0: denn bei dir jetzt? Also wie ist ja. das denn, wenn du jetzt in der Türkei bist oder im, 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 irgendwo im ich komme, Süden? Ich komme damit nicht klar, habe ich ja gesagt. Ich komme <lacht> damit nicht klar. Weil äh, ich meine,
1: du, du bist hier immer verbindlich, äh, respektvoll mhm. und ich finde, das gehört auch einfach dazu. Ja. Und es gehört auch dazu, rechtzeitig abzusagen, es gehört dazu, sich kurz zu entschuldigen, es gehört dazu, im Idealfall sogar zu erklären, warum es so war. Mhm. Manchmal hilft auch mal kleine Notlüge, Götter auch dazu, ja. Es ist halt so, wie es ist. Ja, ich meine, wir müssen nicht alle tun, als wären wir nur Engel werden. Ne? Das ist ja auch Nein. so. Und es ist halt so für mich so, so einschneidend gewesen, German-Style, ne? Pünktlichkeit äh, und... Äh, und dann stehe ich jetzt so als nochmal als äh, türkischstämmiger auf der anderen Seite und äh, habe das so total verinnerlicht für mich und ja. äh, kriege wirklich äh, äh, Beklemmungen, wenn ich sehe, wie fahrlässig bis respektlos, äh, insbesondere halt auch im südeuropäischen, also ich habe ja, äh, Bord ist ja auch sehr italienisch geprägt am Anfang, als ich hier mhm. angefangen habe, also äh, wir hatten auch einen total strengen äh, Geschäftsführer bei Michael hier. Ich sagte, wenn du da zwei Minuten zu spät warst, ja, in die Ecke und auf einem Bein und durch so eine Stunde, also so sinnbildlich. So, ja. ne? und es war einfach, es war eisern und es wurde durchgezogen und ich fand es auch äh, irgendwie erfrischend. Das hat mir so den allerletzten Schliff gegeben, äh, dass, das, äh, dass das auch was, was äh, nichts Unangenehmes ist, sondern was mit Respekt den anderen gegenüber zu tun hat. Mhm. Und dass man auch pünktlich aufhört. Also pünktlich startet und pünktlich aufhört. das ist, finde ich, das,
0: äh, ja, das stimmt. Das ist, es ist nicht nur das äh, pünktlich zu einem Termin erscheinen, sondern eben auch den, den äh, Punkt dann, so jetzt müssen wir auch fertig werden. Ähm, äh, gut, aber tatsächlich, ja, also ich finde es auch, es ist, es geht nicht um um fünf Minuten, wie gesagt, da kann man kurz Bescheid sagen, aber es ist tatsächlich wirklich eher dieser dieser Respekt. Das ist ja also der andere hat sich halt auch äh, die Zeit genommen und ähm, von daher kann man da tatsächlich gut absagen. Aber ich stelle mir das halt tatsächlich so vor, wie du jetzt ähm, in Istanbul bist, äh, verabredet bist und äh, zwei Minuten vorher schon im Café sitzt und wartest und deine äh, türkische Verabredung einfach eine halbe Stunde später kommt. <lacht> wartest ja, du das? Dann? Lang, wartest das langt nicht. Eher ein halber halber Tag. Meine Schwester hat versucht <lacht> in Istanbul äh, ernsthaft
1: äh, Geschäft aufzubauen. Ich glaube, ja. der Hauptgrund für sie war, das sein zu lassen. Dass es extrem un uh, unverbindlich war, Unsinn, in irgendeiner ja. Form äh, verbindlichen Umgang miteinander herzustellen. Und das ja. ist halt ein echt ein harter Torwart, wenn du das nicht gewohnt bist. Mhm. Ich glaube schon, äh, dass man damit unter tiefe Krisen erlebt, dann wirklich, weil, weil du dich halt auch nicht wertgeschätzt fühlst, natürlich.
0: Ja, 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 das, das, ist, äh, das ist so, definitiv. Also, es hat, wie gesagt, wirklich dann am Ende was mit dem, mit dem Respekt zu tun. Und äh, wie gesagt, der, der andere Mensch hat halt auch noch irgendwie andere Dinge zu tun und äh, ja, sollte ich dann schon pünktlich sein, aber <lacht> finde, ich ja, finde ich ja gut, dass dich das jetzt, äh, <lacht> wie du es auch erzählst, <lacht> einleitend, ja, ich bin ja Südländer, eigentlich darf ich das, aber inzwischen stört es mich.
1: <lacht> das war echt, ja, wie gesagt, zwei Sätze haben mich geprägt, entweder du ja. kommst um 8 Uhr oder du kommst gar nicht. Gar nicht,
0: ja, <lacht> das, ist, ja das ist eine äh, klare Ansage und äh, das hat definitiv Verbindlichkeit geschafft.
1: ja. Also, war auch, er hat auch verziehen, wenn ich mal zu, zu spät kam, aber der ja. wusste halt, das nehme ich jetzt ernst. Ja. Er versucht ja. es wirklich. Und er hat mir auch angemerkt, wenn ich zu spät kam, dass mir das total unangenehm war. Und ich so, Ja, nach dem Motto, ja, ja. Ach, ich bin zu spät aus dem Bett gekommen. So. <lacht>
0: <lacht> zu spät aus dem Bett gekommen. Ach, Levin, pass auf, wir haben noch einen, ähm, einen Punkt, auf den ich auf alle Fälle nochmal äh, kommen möchte. Und zwar hast du, hattest du gesagt: Nike versus. New Balance und da bin ich ja jetzt nun gespannt. Also wer 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 uns so ein bisschen oder mich kennt oder auch Andreas kennt, wir sind ja da mit den Sneaker und äh, bei mir ist es ja primär so der, der, der Nike Air Max One. Deshalb bin ich jetzt, das gebe ich dir jetzt schon mal mit. Wir werden ja gleich drüber reden. Mal sehen, was da bei New Balance jetzt rauskommt. Ähm, Andreas ist immer mit Jordans unterwegs ähm, ist ja so ein Thema und jetzt kommst du und sagst Nike versus New Balance. Also die Geschichte ist
1: sehr interessant. Awesome. Andreas und ich habe uns ja länger nicht gesehen. Jetzt muss ich auch mhm. den Andreas ist ja outen. Er ist ja immer lösungsneutral, ne? Visualisierung und verschiedene Produkte. Und mhm. produkt ist ja egal am Ende, was du nimmst. Ja, ja.
0: ja genau. Du sagst ja ja. Alles. Solange es jetzt live kommt komm, solange es Sport ist. Es ist egal, ja, ja, welches ja, Produkt ja, genau. solange es Sport ist. Genau. Auf jeden Fall, er kommt
1: äh, endlich haben wir uns nach zweieinhalb Jahren wieder gesehen, haben uns verabredet, mit äh, wirklich mit äh, viel äh, Mühe und, und äh, Willen das irgendwie hingekriegt. Er kam dann nach Berlin und wir haben halt den Abend verbracht. Es war äh, super sommerlich, hat sich natürlich super viel aufgestaut, wenn man sich so auch Und äh, auch beim Andreas ist das so, wir unterhalten uns zehn Stunden, das fühlt sich an wie zehn Minuten. Und es ist äh, ein Flow, ein Moment. Und äh, sehr wertschätzend, und alles Mögliche, privat, geschäftlich und diverse andere Dinge. Und dann äh, kommen wir irgendwie ans Gespräch und so, meinte er so, ich gehe total gerne zu Fuß. Hast du Lust, ein paar Meter um die Ecke zu laufen? <lacht> ja, und er so, oh, boah, ich liebe es, nachts in der Stadt zu laufen. Ich so, ich liebe es auch. So, aus diesem ich liebe es, wurden dann zwei Stunden. Wir ziehen los und laufen so wirklich kalt und quer durch Berlin. Es ist so äh, 12 Uhr nachts gewesen. Und wir haben es einfach treiben lassen. Und dann mittendrin, ich weiß nicht, wie wer drauf kam, sagte der, also Andreas plötzlich, also die New Balance, die gehen gar nicht. <lacht> okay. Und ich so, die New Balance gehen gar nicht. Sag mal, das ist so ja voll Berlin-Style. Wie seid ihr denn da drauf? So, ne? Dann muss das mal ein ordentlicher Nike-Schuh sein. Ich gucke den an und der so, was will der jetzt von mir? So, ne? Meint so, was ist denn jetzt daran zu schwimmen? Ach. Berlin, nicht. alle laufen mit dem New Balance rum, die Prenzelberger, ne? so, ja, danke. Und, äh, und dann so kam man echt in eine, eine Diskussion zwischen Lachen und auch wirklich Falten miteinander. Ich gesagt sag mal, wo äh, hast du denn ein Problem? Ich dachte, nein, also ich schenke dir Nike-Schuhe. So, das kann doch nicht dein Ernst sein. Willst du mich jetzt hier bekehren oder was ist los? Oder? <lacht> und er hat so, nein, nein, nein. Sag mir mal die Schuhgröße. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Auf die Schuhe warte ich noch. Die kriege ich auch sicherlich demnächst. Er muss das jetzt hier hören übrigens. <lacht> und Fakt ist auf jeden Fall, ich habe mir das als äh, Spaß und Anlass genommen und jetzt vor drei, vier Wochen meinen Töchtern Nike-Schuhe gekauft. Beide. Ja. Und ich habe Fotos gemacht und um das dem Andreas geschickt. Und ich glaube... <lacht> Da habe ich gesagt, okay, Andreas, ich habe mich bekehren lassen, äh, um auch die Verbindung Hamburg-Berlin hier nicht zu gefährden. Habe ich jetzt mal ein Signal an dich gesendet und schau mal. Und er war sehr zufrieden und äh, ja, lustig, lustig, ne? So von wegen... Äh, lösungsneutral, ne? Beratung über alles ja, und so. das ist
0: Ja, auch, das ist ja auch richtig, aber es gibt halt äh, ja, ja, Sneakern, ich weiß, gibt es ich halt nicht. Grenzen. Ne? Also das ja. ist ja, so wie du sagen würdest, es ist egal, welches Tool es ist, Hauptsache es ist das Board, <lacht> würde ich halt sagen, es ist egal, welcher Sneaker es ist, Hauptsache es ist von Nike.
1: <lacht> ja, so kam das so mit den... Äh,
0: also seitdem muss ich mich
1: echt kaputt lachen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass hier New Balance und äh, Tiger oder Essex äh, mhm. in, äh, die Oberhand haben in Berlin und du eher seltener Nike-Schuhe in meiner Umgebung hier siehst. Und ich habe mir jetzt wieder New Balance geholt, was wirklich daran liegt, dass dieser Schuh mich einfach total glücklich macht äh, wegen dem Tragekomfort. Wir haben jetzt auch ein bisschen vom Stalia nachgelegt, weil eine Zeit lang sahen die auch echt ein bisschen äh, bitterlich langweilig aus. Und äh, aber ma, mal sehen, wenn äh, ich früher als Kind habe ich Nike getragen, auch äh, die ganz klassischen wirklich, das war ein großes Kino. Und wenn äh, Andreas mir jetzt die Schuhe schenkt, vielleicht lasse ich mich dann noch mal
0: überzeugen. Ja, also jetzt jetzt kommt er ja gar nicht mehr drum herum. Er wird das ja, wird das ja hören. Ich werde ihm diese Folge natürlich auch sehr, sehr ans Herz legen. Und äh, dann äh, nach der Ausstrahlung werden wir mal schauen, ob dann bei dir dann auch Nike Schuhe mhm. auftauchen. Levent mit mit Blick auf die Uhr. Ich habe noch eine Frage, die mich tatsächlich interessieren würde, die so aus meinem Repertoire ist, weil du hast ja echt viel schon geliefert, aber ich würde trotzdem gerne noch von dir wissen. Du hast gesagt, Frau, zwei Kinder, Berlin, du hast viel, ähm, du identifizierst dich sehr, sehr stark mit, mit auch deinem Produkt und deiner Arbeit. Aber, ja. lieber Levent, morgen. Fallen. Alle Termine aus. Nichts Schlimmes, muss nur verschoben werden. Anderer Tag. Die Kinder sind versorgt. Deine oh. Frau auch versorgt. Wunderbar. Levent hat Zeit für sich. Den ganzen Tag. Was macht Levent? An dem Tag oder grundsätzlich? An dem Tag. Was machst du morgen? Hast keine Business-Termine. Die Kinder sind in der Schule, sind versorgt. Die, der Frau geht's gut. Was machst du morgen für dich den ganzen Tag?
1: Also, vormittags... Äh auf jeden Fall den Tag mit äh, Gyrotonic einleiten. Das ist äh, Pilates in Extended, äh, dreidimensionaler okay. Raum mit leichten Gewichten. Da kann man tausende von Übungen machen an fünf Hauptgeräten. Damit würde ich den Tag starten, mhm. äh, nachdem ich natürlich zwei exzellente Espressi getrunken habe oder Espresso. Espressos sagt man ja manchmal. Espressos. Ja, genau. Und äh, dann äh, würde ich äh, mir überlegen, äh, weil ich äh, sehr gerne koche und auch äh, ohne Rezept koche. Äh, habe da sehr viel Basis gelernt. Ich weiß nicht, was ich koche. Ich würde dann, äh, nachdem ich Sport gemacht habe, äh, vielleicht eine kleine Stein zu mir genommen habe, in den Supermarkt gehen oder am besten auf den frischen Markt und mich treiben lassen. Dann würde ich mir überlegen, was es so gibt. Also unterwegs würde ich was kaufen, ohne zu wissen, was wirklich rauskommt. Dann mhm. ko koche ich auch nur, einfach nur aus dem Schrank, was da ist und es kommen sehr lustige Sachen dabei raus. Und äh, idealerweise höre ich dann irgendwann gute Musik, trinke netten Wein dazu und ich liebe Gesellschaft, würde eine Freundin oder einen guten Freund einladen, mit dem ich eine gute Zeit verbringe und äh, den Abend schön munter, lustig ausklicken lasse.
0: Klingt sehr gut, kann ich mir gut vorstellen. Musik,
1: Sport, Essen, Freunde und äh, ja. natürlich... Äh, wenn noch ein bisschen Liebe dabei ist, ist es umso besser. Denke ich, als umso
0: ich. besser, natürlich. Ach, Levin, das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich kann an der Stelle nur sagen, Dankeschön, dass du dass du da warst, dass du das hier mitgemacht hast, dass du uns so viel von von dir erzählt hast und äh, da ein bisschen Einblick gegeben hast hinter dem äh, Business, Levin. Und ähm, ja, gerne deine letzten Worte ähm, in dieser Folge. Ich sage auf alle Fälle schon mal Dankeschön und Tschüss. und